0: Chapitre 26. Seul sur l'affaire. Commissariat d'Argos. Bureau de l'inspecteur Ellis
1: Banks. Vraiment
0: L'agent Hopkins jeta fiche sur laquelle se dessinait le portrait de Ramsa. Ellis Banks observa la feuille se tordre dans l'air. Il passa ses mains sur son visage. Il était exténué. Ses doigts laissèrent une traînée blanche de craie sur ses sourcils. Ils venaient tous deux de rentrer dans leur commissariat du faubourg d'Argos. Aucun homme en uniforme n'avait dormi depuis le désastre de la veille. L'intentat avait mis en suspens leur enquête principale. En une fraction de seconde, en une étincelle, une horreur en avait remplacé une autre. Tous semblaient avoir déjà oublié l'œuvre du boucher. Pourtant, Hélice le savait, il le sentait dans ses tripes. Le salaud allait passer à l'acte, à nouveau. Cette agitation en ville était trop parfaite pour lui. Cette nuit, entre les blessés, les brûlures et les arrestations, il avait senti sa présence. Le mal pur Son œuvre était mise en suspens. Le meurtrier attendrait que la tension retombe afin que toute l'attention revienne sur lui. Élise était dans sa tête désormais, il le comprenait. Le boucher cherchait la reconnaissance, cette horreur n'était qu'un moyen de se faire connaître. Cet homme était un pervers narcissique, il prenait le monde qui l'entourait pour des moins que rien.
1: Si ça se c'est notre type, qu'en pensez-vous inspecteur
0: Non, trop petit, trop sauvage.
1: Trop sauvage Attendez, mais justement, c'est un sauvage, un vrai boucher.
0: Je sais Hopkins, c'est un sauvage, mais... un sauvage. « Organisé. De plus, je suis certain qu'il n'a pas un visage aussi remarquable.
1: »« Comment
0: ?» demanda Hopkins, interloqué. « Mais bon, Hopkins, aucune de ces femmes n'a tenté de s'enfuir. Elles ont été attaquées, mais n'étaient pas sur leur garde.
1: »« D'accord, mais...
0: »« Imaginez, Hopkins, vous êtes une jeune femme. Vous devez vous résoudre à vendre votre corps pour subsister, au milieu de cette misérable existence. » Banks grattait sa craie sur le tableau noir. La poudre s'écoulait en un petit tas groupé au sol. « Un homme vous accoste. seriez vous rassuré si c'était cet homme Avec cette tête recouverte de tatouages
1: ?»« Je prendrais mes jambes à mon cou
0: !» répondit Hopkins.
1: « Exact,
0: Hopkins. Du moins, vous vous méfieriez. Aucune des victimes n'a eu le temps de mettre ne serait-ce qu'un bras en barrage. Elle n'avait pas peur de cet homme. Pourquoi ?» Il continuait son schéma.
1: « Il les rassurait.
0: »« Il est riche, Hopkins !» Il sent le gros lot. Aucune des victimes ne s'est méfiée, car elle pensait qu'il était la cible. La témoin, Mary Maple, elle la décrit comme étant richement habillée. Banks se retourna d'un geste théâtral et claqua sa craie sur son croquis, laissant apparaître le portrait Hopkins. « Ma main a coupé, Hopkins Qu'il gagne plus que tout le commissariat réuni !» Hopkins dévisagea l'homme crayonné. C'était certes cliché, mais cela correspondait à la description. Si on jugeait fiable le témoignage de cette folle, il ne la croyait qu'à moitié, peut-être. N'était-elle arrivée que plus tard et avait-elle inventé cette histoire L'homme du portrait aurait-il tenu plus d'une demi-heure dans le quartier vêtu ainsi Le parfait aristocrate, haut col, haute forme, en fourrure brossée, moustache impeccablement taillée. Était-ce donc là le monstre qu'il cherchait
1: Il me rappelle quelqu'un, inspecteur.
0: Eh bien, Hopkins, si vous connaissez l'assassin, je serais ravi de découvrir son identité. Lâcha Ellie sans rire. L'agent Hopkins s'était levé, saisissant au passage l'édition de la Gazette de la Veille. Un portrait de l'assassin y avait paru. En réalité, une silhouette plus qu'un portrait. Ces maudits journalistes avaient fortement romancé la représentation. L'homme, l'ombre, se trouvait au milieu d'une ruelle glauque, entourée de brouillards. Juste bon à effrayer toute la ville. Toutes les informations qu'ils avaient y figuraient dans un court texte, lui aussi romancé. Le surnom de Boucher avait été adopté. Après tout, cela correspondait bien. L'inspecteur Banks avait peur que sa description mette le feu aux poudres. Un vrai pétard mouillé. La gazette avait été distribuée en fin de matinée, le peu de numéros écoulés avait brûlé pour la plupart. Le reste avait été piétiné, ensanglanté, ignoré. Arx avait d'autres plaies à soigner, le boucher était passé au second plan. Pas sûr que cela lui plaise. J'ai dessiné cela maladroitement, Hopkins.
1: Oh cela vous rappelle juste ce fichu dessin. Non, non, toute la description. Cette idée est même d'un homme riche, du sud. Je ne sais pas, inspecteur. Une idée, laissez tomber.
0: Banks jaugea son adjoint. Il avait autant besoin de sommeil que lui. De petites taches apparaissaient et disparaissaient de son regard. Un sentiment de lassitude le submergea. Le maigre dossier trônait sur cette table. En réalité, il n'avait quasiment aucun indice. Une description tirant plus du fantasme que de la réalité. Le mari de la troisième victime n'était plus bon qu'à l'asile. Ce message était le seul véritable indice. Mais qu'en faire Ellis connaissait vaguement l'histoire des bières. Un autre passage plus glorieux pour son pays.
1: N'empêche qu'il est fort. Bon sang,
0: Hopkins. Demandez-lui un autographe tant que vous y êtes. Rala Banks.
1: « Mais regardez, inspecteur. Il a évité toutes les patrouilles.
0: » Une fulgurance. Banks fixa Hopkins à moitié endormi. Il venait de mettre le doigt sur le point le plus important. Il foya nerveusement dans les papiers. Là, c'était sous ses yeux depuis le début. Sur les cartes étaient représentées les patrouilles de police, avant et après les heures du crime. L'enflure Le boucher avait évité chaque policier. Il avait frappé chaque fois dans les rues sans surveillance. Malgré le système qu'ils avaient mis en place, certains endroits restaient libres pendant parfois une heure. Il fouilla encore. La carte du premier meurtre. Aucun officier dans un rayon de 500 cents mètres. Deuxième et troisième meurtre. Idem. Il pensait que la troisième femme était morte, choisie par hasard, car se trouvant sur le chemin du tueur. Il n'en était rien. La pauvre se trouvait à l'endroit le plus éloigné des patrouilles. Vous êtes un génie, Hopkins. L'agent ne comprenait pas d'où lui venait le compliment, mais l'accepta. Ce nouvel indice regonfla Ellis. Le tueur avait connaissance des mouvements de la police. Un vrai génie. Relança Banks avec entrain. L'indice était plus que cela, même. Il refermait la nasse d'un coup. Combien d'hommes étaient au courant des mouvements des patrouilleurs Une poignée, non, moins. Lui-même n'avait pas accès à ces informations. En réalité, seul un homme lui venait à l'esprit. Le commissaire Reiner. C'est lui qui avait mis en place le système des patrouilles. Il devait retourner au plus vite à Southgate. On avait peut-être volé les informations au commissaire. Des indices seraient sur place. Hopkins Debout, Hopkins On retourne à Southgate L'entrain le quitta d'un coup. Ses tripes se tordirent en un spasme. Les mots prenaient tout leur sens. On retourne à Southgate. Une tristesse s'empara de lui. Southgate n'existait plus. La gare n'était plus qu'un amas de ferraille. Retourner là-bas signifiait se confronter à nouveau au cauchemar. Il se retourna vers son adjoint, lui aussi s'était figé, se remémorant la nuit, les cadavres, l'odeur. Hopkins, vous, vous pouvez rester ici, si
1: Non, inspecteur. Allons-y. Après tout, il n'y a plus que nous sur cette affaire.
0: Son adjoint se voulait certainement rassurant, c'était tout l'inverse. Il n'y a plus que nous. Le commissaire Rehm les avait laissés seuls sur l'affaire. Tous les autres policiers étaient déployés en ville ou enquêtaient sur les attentats. Traversant les couloirs de plâtre jaunis du bâtiment, il considéra l'équipe qu'il composait avec Hopkins. Même s'il le retrouvait, le boucher rirait. Deux flics perdus dans une ville morte à la recherche d'un cinglé. Il faisait peine à voir. Ils quittèrent le bâtiment. Enfin, au dehors régnait le calme. Le commissariat ressemblait à une ruche bourdonnante. Un brouhaha insupportable en émanait en permanence. On recueillait des dizaines de témoignages chaque heure. Les machines à écrire claquaient dans toutes les pièces. Élise détestait le bruit, l'agitation. Il détestait l'état dans lequel était plongée la ville. Il voulait que tout revienne à la normale. Il voulait arrêter ce malade qui terrorisait la ville. Il fit le tour du bâtiment. L'agent Edwin donnait du fourrage à la jument attelée à l'un des fiacres du commissariat. Parfait. Edwin, tu nous déposes à Saos. Oh,
2: ça non, Je retourne pas là-bas, inspecteur. Cet endroit est
0: maudit. Hopkins et Banks se fixèrent un instant. Edwin avait l'air sérieux. « Bon, agent Edwin, c'est un ordre !» Lâcha Banks d'un ton autoritaire presque risible. Edwin grommela, puis tapa sur l'encolure de la bête. Il grommelait toujours quand il prit place, il grommelait encore quand ils se mirent en route. Il grommela encore plus quand il s'arrêta à deux rues de la place de la gare. Banks eut beau le menacé de lui coller un rapport, Edwin refusa de s'avancer plus loin. Ellis et Hopkins durent finir le trajet à pied. C'eût été drôle si la cause de ce caprice n'était pas l'immonde charnier à celle ouverte s'offrant obscène sur la place de la gare.
1: « Quand vont-ils enlever ces pauvres malheureux
0: ?» prononça Hopkins en levant sa casquette en respect. Ellis ne prononça pas un mot. Ses pas le menèrent jusqu'au commissariat sans un regard sur la place. L'intérieur du bâtiment était aussi pitoyable que l'extérieur. Le verre des carreaux avait été soufflé et un courant d'air parcourait le hall d'entrée. L'on avait dégagé un chemin poussant les débris de chaque côté. Sous leurs pas craquait le verre brisé. Ellis reconnut l'agent Sterling derrière son bureau. Son visage le rappela un décor de théâtre, une coquille vide. L'agent eut un léger mouvement de tête, presque un sursaut quand il vit Banks et Hopkins. Des fantômes en uniforme s'activaient dans le couloir, silencieux pour la plupart. Nombre d'entre eux portaient des foulards sur le visage, se protégeant tant bien que mal des effluves âpres de la mort. « Inspecteur Banks, agent Hopkins, nous avons quelques questions à poser au commissaire. Reiner ?» L'agent Sterling n'eut aucune réaction. Il fixa ses deux interlocuteurs l'air bête. « Le commissaire peut-il nous recevoir Cela concerne l'enquête sur l'assassinat. » Pas là! répondit Sterling. Comment ça? Pas là! s'étonna Ellis.
2: Le commissaire? Personne l'a vu depuis hier.
0: Vous vous foutez de moi, avec tout ce qui se passe dehors? Sterling posa ses yeux au sol, dépité.
2: En réalité, on sait pas vraiment ce qu'on doit faire. Personne n'a eu d'ordre. On. on fait tourner, comme on peut. L'officier Morgan a pris le relais et c'est le plus haut gradé
0: après. Hopkins suivit des yeux la direction qu'indiquait Sterling. Un grand homme au physique massif de bulldog apparut. Son large visage ratatiné recopiait tous les traits de ses chiens. D'énormes cernes, en réalité plus des bourrelets, tranchaient son visage en diagonale. Hopkins lui aurait donné environ quarante ans, bien qu'il n'ait jamais été doué pour cela. Le temps qu'Ellis se retourne lui aussi, le bulldog était sur eux. Il marchait d'un pas disgracieux, lourd, remplissant l'air de sa respiration de taureau.
2: Officier Morgan, en charge du commissariat jusqu'à nouvel ordre, vous êtes...
0: La présentation ne collait pas du tout avec le physique, Morgan avait prononcé cela d'une traite. Cela paraissait mûri, répété même. Ellis imagina le gros officier, apprenant la disparition de Rainer, répétant sa tirade dans sa salle de bain, sous l'œil fier d'une grosse femme. Ridicule. Inspecteur Banks. Voici l'agent Hopkins, commissariat d'Argos. Le commissaire M nous a chargé de l'enquête sur enfin, puisque tout le monde semble l'avoir nommé ainsi le boucher. Morgan scruta les deux hommes face à lui. Ellis crut percevoir un léger rictus, comme si ces énormes babines, mue par une vie propre, se moquait d'eux. Le gros grommela une tirade.
2: « Donnez des noms cinglés maintenant,
0: les belles la police !» Il continua plus clairement.
2: « Et quoi Vous voulez voir Rainer Repasser plus tard
0: !»« Plus tard !» s'offusqua Elis. « On enquête sur des meurtres, une une série de meurtres atroces Nous sommes sur les traces du pire tueur que la ville Le Pays a jamais connu et vous me demandez de repasser plus tard. L'énorme point de Morgan s'écrasa devant Sterling, qui sursauta.
2: « Mais putain Ouvrez vos yeux Le voilà le plus grand meurtrier Ces salauds de sudistes nous attaquent et vous me parlez de votre bouchée de mes deux
1: !»« Nous attaquent
0: ?» répéta Hopkins d'une voix étouffée. « Bon sang Personne ne sait qui a fait ça Ne lancez pas des accusations !» réfuta Banks.
1: « Mon cul
2: Tout le monde le sait Regardez les visages Tout le monde le sait
0: !» Morgan respira bruyamment.
2: « Tout le monde le sait Et tout le monde se prépare à la guerre !»
0: Ellis hocha la tête, n'écoutant déjà plus la diatribe de l'officier Morgan. Aussi terrible que fut cette attaque, ce n'était pas son enquête. Des centaines d'hommes travaillaient déjà dessus, mais lui seul courait après le boucher. « Laissez tomber pour, Rainer. Je dois voir votre médecin, Danielsen. C'est elle qui s'est chargée des autopsies. »« Des autopsies Une seule, oui !» lâcha Morgan entre ses plis. « Comment ça
1: ?»« On n'a reçu qu'un corps ici.
0: » Hopkins et Ellis se fixèrent un instant.
1: « Deux autres corps ont été envoyés ici hier
0: matin. »« Et moi, je vous dis qu'on n'a rien reçu. » rugit à nouveau Morgan. L'agent Sterling se ratatinait derrière son comptoir. Il allait bientôt disparaître.
2: « Ils sont bien arrivés ici.
0: » bégaya-t-il. « Qu'est-ce que vous racontez, Sterling
2: ?»« Deux corps sont arrivés ici hier. Mais le docteur avait demandé à ne pas être dérangé. Et avec le commissaire qui n'était pas là, on, on a attendu. »« Et quoi
0: ?» S'énerva Ellis.
2: Ils sont restés sur le chariot et... » Et avec l'incident... Euh...
0: » Banks venait de comprendre et serrait déjà sa tête entre ses mains. « Vous êtes en train de me dire que mes cadavres sont éparpillés quelque part dans cette ville
2: ?»« Non, non, ils ne sont pas allés bien loin. Les, les chevaux sont partis à tout allure, et personne n'a pu les arrêter. Ils, ils se sont brisés le cou dans la vitrine du Chapelier. Un, un carnage, hein. le chariot s'est écrasé et tout, c'est... »«
0: Mais c'est une putain de blague Vous avez envoyé quelqu'un les ramasser, au moins ?» Les veines battaient sur le front d'hélice. Sterling se liquéfiait derrière son comptoir, ses minces doigts frappant le bois. Le pauvre était encore plus rouge qu'Ellis, mais Morgan les battait tous. Les quatre policiers étaient semblables à un banc de crevettes.
2: La, la, la boutique du chapelier, elle a brûlé.
0: On aurait dit à un enfant qui confessait ses crimes. Hopkins fixa Banks, dépité. Ellis avait une furieuse envie de frapper Morgan, de lui écraser son poing sur le visage. En réalité, ses nerfs étaient si tendus qu'il avait envie de frapper tous les idiots qui traînaient dans ce commissariat. Il poussa le gros Morgan d'une bourrade et se dirigea vers la morgue. « Je peux savoir où vous comptez aller, là ?» râla le bulldog. « Faire votre boulot Rainer est absent une journée. Et c'est déjà un fiasco total ici !» répondit Ellis, rageur. Ellis ne laissa pas une seconde au policier pour répondre et s'engouffra dans le sous-sol. Une sensation étrange le parcourait. Il avait été sous le charme de la médecin la première fois qu'il l'avait vue, bien que la situation ne s'y prêtait pas du tout. Il avait désormais envie de la gifler de toutes ses forces. L'angoisse montait en lui. Encore quelques pas, et il serait face à face. Il cherchait la bonne formulation, ça n'avait rien de personnel. Non, c'était simplement une faute professionnelle. Elle aurait dû faire rentrer les corps immédiatement. Il venait peut-être de perdre de précieux indices. Quel gâchis Les pauvres femmes mortes, assassinées, mutilées. Même dans la mort, on ne les avait pas respectées. Il pensa au mari scarifié. Se rendrait-il compte qu'il n'aurait aucun corps à enterrer Il s'attendait à beaucoup de choses en pénétrant dans la salle d'autopsie. En fait, il aurait pu s'attendre à tout, sauf à ça. Une veillée funèbre. La scène brisa net son élan. Il avait l'impression de tomber sur un tableau. Une odeur nauséabonde de transpiration et de sueur chargeait la pièce. Les quatre visages se tournèrent vers lui, silencieux. Elise tenta de parler, une sorte de bégaiement stupide se produisit. Les personnes présentes dans la pièce ne correspondaient à aucun schéma logique. Emma Danielson, elle, était bien à sa place. Et pour les autres Le regard froid d'Higgins croisa le sien. Les yeux du rouquin semblaient plus graves, plus hargneux qu'à l'accoutumée. Sa femme, Lisa Higgins, à ses côtés, lui fixait de marbre. Il ne l'avait vu qu'une fois, mais retrouver le jeune Walters mort sur une table d'autopsie lui fit un choc terrible. Cet attentat avait été pour lui une tragédie anonyme. Il avait la chance de ne connaître personne qui avait péri dans les flammes. Benjamin Walters, le visage blême posé sur le carrelage froid de la table, se superposa à celui, rougissant, qu'il avait rencontré la première fois. Tout s'était tourné vers le jeune Benjamin, comme veillant un mort dans son lit. Il en avait honte, mais il ressentit une pointe de jalousie, en voyant l'homme qui se tenait aux côtés du docteur Danielsen. « Le salaud présente bien, » se dit Elise. Hopkins le bouscula en pénétrant dans la pièce, lui aussi fut stoppé net. Ses gestes s'entremêlèrent quand il retira sa casquette en respect. L'ambiance était lourde, triste, mais une tension électrique les parcourait tous. Il fallut un temps à Hopkins et Elise pour saisir le tableau dans son entièreté. Ce n'était pas une veillée funèbre, du moins, s'il devait y avoir un mort à ce moment, ça allait être l'un d'eux. Higgins et le belâtre à moustache les braquaient, calibre à la hanche. Le détail était presque amusant. Lisa elle-même tenait une arme braquée sur eux, discrètement placée sous la table d'autopsie. Cet accueil aurait dû les tétaniser, bloquer le moindre mouvement de leur corps. Au contraire, Ellis fut soulagée. Ce qu'il avait pris pour le cadavre de Walters bougeait. Le visage plaqué sur le carrelage blanc se mouvait avec peine. Danielson s'avança d'un bond.
3: « Doucement, Benjamin, doucement. »
0: Les quelques secondes nécessaires au cerveau pour replacer les noms sur les visages s'écoulèrent lentement. Higgins reconnut bien Ellis, son visage s'est détendu significativement. En réponse, celui de Kurt se fit de même. Lisa, baissant son arme, dessina même un sourire en direction de l'inspecteur. « Je ne tombe pas au bon moment, apparemment, » dit Ellis avec gêne. « Pas vraiment, » répondit Higgins froidement. Ellis le fixa à nouveau. Le canon de son arme pointait toujours en sa direction. Le message était clair, bien qu'il n'eût aucune idée du pourquoi. Hopkins, qui devait avoir remarqué les armes, se cala derrière Ellis, ce qui amusa Curtio. Tu m'expliques, Grégory, je n'ai aucun problème avec le fait que tu braques une arme sur moi, mais qu'un inconnu le fasse. J'aimerais au moins savoir pourquoi. »« Simple précaution, » répondit avec froideur Higgins. « Précaution Et vous braquez tous ceux qui passent cette porte ?»« Non, sur un autre, j'aurais déjà tiré. »« Bien, je vois. Bon, Grégory, une explication ?»«
2: Toi d'abord,
0: » répondit le rouquin. « Les meurtres. Je viens voir du euh, docteur Danielson. » Les yeux d'Elise passèrent sur Emma plus longuement. Il détailla les marques sur son visage. « Bon sang, mais que vous est-il arrivé ?» Courcio, en réponse, leva plus haut son arme. Une pression et le crâne d'Elise se répandrait sur le mur. Une particulière symétrie se jouait entre Ellis Banks et Curtius Solis. Même physionomie, même assurance agaçante. Tout le monde resta silencieux, un râle s'élevait de Walters. Un sentiment de dégoût toucha Ellis quand il aperçut le visage de Benjamin, jusqu'alors dissimulé. Un bandage taché de sang s'étirait sur tout le côté gauche, une auréole jaunâtre se dessinait au niveau de l'œil. Hélice imagina le globe oculaire, percé, s'écoulant misérablement sur le visage. Le jeune Walter semblait avoir perdu sa naïveté, sa physionomie avait changé. Était-ce son regard Son unique œil visible se posa sur les deux nouveaux arrivants, les considérant à peine. Une profondeur se dessinait derrière ses iris. Assis sur son séant, le blessé approcha une main de son visage. Lisa la saisit et l'écarta lentement. « Il faut que tu laisses ce bandage tranquille, Benjamin. Ça, »« Ça me démange. » souffla-t-il. Hopkins ressentait une profonde gêne. Il n'avait rien à faire là. Tous ceux présents partageaient un lien profond, fort. Il avait l'impression d'être au milieu d'une famille, d'être un étranger au milieu des initiés. Emma ne regardait pas Benjamin. Une rancœur la brûlait. Elle se sentait coupable, car elle avait dû le faire souffrir pour le soigner. Elle lui envolait d'avoir tenté de sauter la vie. L'opération avait été difficile. La douleur lui avait arraché des cris jusque tard dans la soirée. Enfin, des infirmières et des médecins de l'hôpital civil étaient arrivés sur place, aidant les blessés regroupés dans le commissariat et... Elle avait pu utiliser leur anesthésiant. La deuxième crise avait été tout aussi compliquée à gérer. Le sergent Higgins avait littéralement explosé quand il avait découvert l'état de Walters. Le malheureux était arrivé au pire moment. Courtsio plaquait son corps de toutes ses forces, retenant Walters hurlant à la mort, le visage réduit en une bouillie sanglante. Emma avait bien cru qu'il allait tuer Courtsio. Les yeux du rouquin crachaient les mêmes flammes que la gare. Une chance que le galéen fût présent. Il était le seul assez fort pour retenir Higgins. Il avait laissé une impression étrange. L'homme semblait bien heureux de pouvoir quitter le commissariat. Et il partit dès que le sergent se fut calmé. Il ne s'était pas présenté. La seule chose qu'il avait demandé était que Higgins le tienne au courant. Le sergent n'avait pas quitté la pièce durant tout le temps qu'Emma passa à recoudre Walters. En réalité, une fois les plaies suturées et le sang nettoyé, l'horreur semblait plus acceptable. Comme la place de la gare serait plus supportable une fois débarrassée des corps et des cendres, elle laisserait la place à une cicatrice béante, rouge et douloureuse. Puis les jours, les mois, les années passeraient, et la cicatrice prendrait la couleur de la peau, se rendant presque invisible, pouvant être ignorée parfois, car sous les doigts, dans les chairs, elle serait là, toujours là. La ville n'oublierait jamais cela, comme Walter sentirait toujours les boursouflures sur sa peau. Il a de la chance, avait pensé Ginks. C'est le verre et non les flammes qui l'a touché. Le feu l'aurait rongé jusqu'à l'os, là où le verre n'avait fait que trancher la chair. Emma avait retiré le cristal, nettoyé, puis recousu chaque blessure. La plupart n'étaient que de fines perforations, nombreuses marques d'aiguilles de verre. D'autres, par contre, laisseraient une trace plus profonde. Emma avait tenté de recoudre la chair de manière esthétique. Malgré ses efforts, les cicatrices partaient en tous sens. On ne contrôle pas le chaos. Le visage de Walter s'était-elle une plaque de verre sur laquelle on aurait jeté une pierre. lézardée dans un schéma hasardeux, il n'y avait là aucune logique. La peau de Benjamin s'était retrouvée sur la trajectoire, point. La pierre d'escarification était la virgule, partant du sourcil jusqu'à l'oreille. Cette marque-là serait terrible, même soignée. Emma le savait, le visage de Walter s'était ruiné. La peau, en cicatrisant, se tirerait, figerait son visage dans une grimace dérangeante. Elle tentait de ne pas y penser. Tant qu'il gardait sur lui son bandage, ses blessures n'existaient pas. Higgins fit un signe de tête à Ellis et l'entraîna à l'extérieur. Ils continuèrent dans le couloir en silence. Le sergent pénétra dans une petite pièce carrée, servant de débarras. Il resta silencieux encore un instant, fixant Ellis et Hopkins. « Le gamin était devant la gare. Une chance qu'ils soient encore parmi nous. »« Je suis désolé, Grégory, vraiment. »« Ça m'a l'air d'être un sacré bordel ici. »« Tout est retourné. Il n'y a plus rien dans l'ordre. »« J'avais besoin de voir Rainer. On m'a dit que personne ne l'avait vu depuis hier. »« Tu en sais quelque chose ?» Higgins fixa les deux policiers... Hésita un instant. Non, Ellis n'avait aucune raison de le soupçonner. Il continuait de parler, mais pour Higgins, les lèvres ne faisaient que s'agiter sans bruit. L'image du corps de Rainer lui arrivait par spasme, les pores déchiquetant ses joues, l'écume au bord de ses lèvres. Il avait ruminé ses informations toute la nuit. Rainer faisait partie d'un complot. À quel niveau Au vu de sa position, il devait être un des éléments principaux. Ce qui voulait dire que d'autres allaient vite s'intéresser à sa disparition, qu'il ne pouvait faire confiance à personne, et surtout pas à la police. Il n'avait qu'une hâte, quitter le commissariat. Emma avait refusé de déplacer Walters. Une nuit d'observation au minimum. C'était bien assez, le gamin n'allait pas être en sécurité ici. Je sais pas.
2: Peut-être mort dans l'explosion, qui sait
0: Dans l'explosion Je n'y avais... Pas pensé, ça semble logique. Je suis pas prêt de le voir, donc... L'explication prendrait sûrement avec certains, mais ceux faisant partie du complot n'y croiraient pas une seconde. Rainer aurait trouvé un moyen de se mettre à l'abri sans éveiller les soupçons. Tu vas me dire ce qui se passe vraiment ici, Grégory. « Je veux bien croire que ton équipier a été blessé dans l'explosion, mais le docteur et ta femme, ça ressemble plus à des coups de poing qu'à une explosion. »« C'est compliqué. »« Je t'en prie, explique, » dit Alice sur un ton amical. « Trop compliqué, » se referma Higgins. Alice secoua la tête de déception. Il poussa Hopkins de la main, l'invitant à sortir. Les voyant sur le pas de la porte, Higgins les interpella. « Pourquoi tu dois voir Rainer Les yeux d'Hopkins brillèrent.
1: Notre tueur connaît les emplacements des patrouilles de la police. » C'est le commissaire Reiner qui les a mis en place.
0: La phrase était sortie d'Hopkins d'une traite. Banks le fusilla du regard. Nouveau choc. Higgins serra dans sa poche les notes qu'il avait récupérées dans le bureau de Reiner pendant la nuit. Une d'entre elles prenait soudain tout son sens. Le tigre est capricieux, il veut encore sortir, il doit savoir où il peut marcher. Un changement On demanda à Reiner si les patrouilles étaient toujours les mêmes. Le commissaire était donc aussi coupable de cela Personne ne le croirait jamais. Il n'avait pas encore fait part de cette trouvaille aux autres. « Il y a eu d'autres victimes ?»« Deux, répondit difficilement Ellis. »« Il y en aura d'autres, » dit Higgins. « Sûrement, si on ne met pas la main sur ce salaud, il... »« Non, c'est pas une suggestion.
2: Il y en aura d'autres, ce soir.
0: » Le regard d'Hopkins et Banks se glaça. Higgins semblait parfaitement sûr de lui. « D'où tu sors ça Merde, Higgins Si tu sais quelque chose... » Ellis était approché d'Higgins. Il le dominait d'une tête. Pourtant, le sergent ne baissait pas les yeux. « Tu lui fais confiance ?» demanda Higgins en lançant ses favoris en direction d'Hopkins. « Bien sûr Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Aucun autre mot ne fut prononcé avant qu'ils ne soient tous enfermés dans le bureau d'Emma, pièce minuscule, puant l'humidité et le désinfectant, probablement pas conçu pour accueillir cinq personnes. Lisa était restée au chevet de Walters, endormie à nouveau. En quelques phrases, Ellis et Hopkins furent mis au secret. Higgins détailla l'affaire Larsen avec son langage. Comment l'affaire les avait menés à chercher les commanditaires, qui, évidemment, n'étaient pas allégrien, Comment cela les avait amenés à rencontrer Corsio Comment ils étaient remontés jusqu'à Reiner, en passant par l'attaque d'Emma et Lisa Les deux agents étaient littéralement cloués sur place. Des gouttes de sueur perlaient sur leur front. Ils ne cessaient de se jeter des regards, cherchant chez l'autre une quelconque aide. Higgins ne mentionna pas le lien avec l'affaire du baron, ni avec la mort de son fils. Ellis Banks connaissait déjà tout ce qu'il devait savoir, et l'agent Hopkins n'avait pas à mettre son nez là-dedans. Et où est Reiner demanda Banks, qui se perdait quelque peu dans l'affaire. Ça, c'est la grande question, Ellis. Je comptais mettre la main sur lui, mais il a plus dérangeant. Higgins avait l'attention de tous. Il tira de son gilet des papiers froissés. Il semblait avoir été torturé pendant des heures, moite de la transpiration d'Higgins. Tout chaud du bureau de Reiner. Il
2: semble s'être évaporé sans prendre le temps de cacher ça. Avant que vous ne lisiez, Ellis,
0: tu peux nous faire un résumé de l'affaire sur laquelle tu bosses? Ellis se racla la gorge et se plaça en devant, visible de tous. Il nota à nouveau que l'homme, Curtio, était sensiblement proche du docteur Danielson. Il n'était peut-être rien, mais ce point l'a Dans la nuit du 20 au 21 septembre, au croisement du Faubourg d'Argos et de la rue du Jubilé, un acte d'une cruauté sans précédent a été perpétré. Une jeune prostituée du nom d'Emily Watkins, surnommée Misty, a été attaquée par un homme. Le docteur Danielson a procédé à l'autopsie, remplaçant par le fait notre médecin légiste. Je passerai les détails, le nombre de lacérations donnant le tournis. Emma acquiesça, lentement, de la tête. Tous se sentirent gênés en repensant au cadavre jeté au sol pour laisser place à Benjamin. À nouveau, dans la nuit du 22 au 23, dans la rue Doyle, plongée dans l'obscurité, une jeune femme se prostituant elle aussi, mais dont l'identité nous est encore inconnue, a été assassinée. À nouveau, la barbarie de l'acte donne raison au surnom de Boucher que l'on a donné à l'assassin. Cette fois, il ne s'est pas contenté d'une victime. Moins d'une heure après le meurtre, une deuxième femme, Rosie Poole, sortie chercher des médicaments pour son mari, William Poole, a été sauvagement attaquée sur le chemin du retour, elle. Elle a été décapitée, en plus d'autres sévices. Les corps ne semblaient jamais être parvenus jusqu'ici en raison de... l'incident. L'accusation était à peine dissimulée, tant le regard d'Ellie s'était appuyé. L'agent Hopkins, ici présent, a découvert un indice des plus importants. Les meurtres se sont passés à l'abri des patrouilles. Aucun policier en vue. Ni avant, ni après le meurtre. De la grande toile tissée par nos braves patrouilleurs, aucun fil ne se croise pile au lieu des crimes. Ce ne peut être un hasard. C'est pourquoi nous venions interroger le commissaire Reiner, qui était en charge des patrouilles. J'ai bien peur, désormais, d'être encore plus perdu qu'avant. « Plus pour longtemps, Elysse, » répondit Higgins avec aplomb. « Vous n'avez aucun autre indice, » demanda Cortio. Un témoin oculaire pour le premier et le second meurtre. La description de la première est si vague qu'elle pourrait correspondre à la moitié des hommes de la ville. grand et lancés, richement vêtu, Un fort accent allégrien. Désolé pour vous, monsieur Solis, mais il semble être de vos compatriotes. ellis eut envie de le piquer. Ça pourrait même être... vous. Pour le deuxième témoin oculaire, c'est plus compliqué. Le pauvre homme semble avoir perdu la raison. C'est-à-dire demanda Emma sans croiser le regard d'Elise. Le pauvre a vu sa femme se faire et triper sous ses yeux, sa tête roulant au sol. Et y a le message. Elise sortit une photographie du dos de William Poole. La réaction fut plus violente qu'il ne le pensait. Higgins et Curcio changèrent de couleur instantanément. Seule Emma demanda Et bien Une ville. Anciennement une ville. répondit Curcio. Anciennement insista Emma.
2: J'ai l'impression que le sergent Higgins saura te répondre. Fusillé, sergent?
0: dit Curtio d'un ton amer. Artilleur. Figa des puta. Higgins et Curtio s'empoignèrent violemment. Les poings se croisèrent, meurtrissant les joues et les arcades. Le temps qu'Hopkins et Bang se mettent en barrage, Higgins avait déjà reçu le coup de tranchant de Curtio sur l'arcade. Voilà qui confirma la théorie. Curtio était loin de n'être qu'un informateur, et surpassait largement Higgins.
3: Mais qu'est ce qui vous prend?
0: hurla Emma par dessus les grognements.
2: On savait pas sur quoi on tirait. Tu crois quoi? « Qu'on aurait fait feu sur des civils Merde J'ai jamais voulu ça
0: !» hurla Higgins. « Pourriture !» cracha Curcio.
2: « Parce que vous êtes tout blanc, peut-être, hein Qui a demandé à nos troupes d'intervenir ?»« Ça suffit
0: On est là pour avancer sur une enquête Vous réglerez ça plus tard !»« Conte là-dessus cromla Curcio sous l'œil réprobateur d'Emma. « Tout ça nous confirme la théorie d'un assassin allégrien. Mais il ne peut être isolé. Il a des connaissances. Et, d'après le sergent Higgins... » des connaissances haut placées. Si c'est réellement le commissaire qui lui a fourni ces informations, il se peut qu'il ne soit jamais inquiété par la police. « T'as fini, Elise !» demanda Higgins en se massant le front qui déjà prenait une couleur violacée. Il y a un autre point, minime. Je ne suis pas sûr que cela ait un rapport, mais... Avant le deuxième meurtre sur les quais à moins de 500 mètres de la scène de crime, un autre incident s'est produit. La taverne, la cave, endroit miteux s'il en est, a été la scène d'un violent accrochage entre des clients et des hommes, visiblement, du sud. Il y a eu plusieurs blessés. Un homme est toujours dans le coma, le crâne fracturé. Le tenancier de la taverne a été étranglé jusqu'à en tomber inconscient. Des coups de feu ont été tirés. Bref, les trois semblaient savoir se défendre. Par contre, aucune lame n'a été sortie. Ce qui me semble étrange si notre homme en fait partie. Seul point concordant, un des hommes correspondrait à la description faite par le premier témoin. Bien trop richement vêtu pour le quartier. C'est tout. La vision de Kurtzio se réduisait petit à petit à un simple tunnel. Les mots de l'inspecteur résonnaient en lui. Il en avait oublié Higgins et leur empoignade. Les pièces d'un puzzle dont il ne voulait pas apercevoir l'image finale se mettaient en place dans son esprit. « Alors c'est à moi. Je vous en prie. Lisez. » lança Higgins.
3: « Frère R, le cube te sera amené avant l'aube. Tu pourras le mettre en détention. Il sera... » comme prévu condamné à mort. Notre peuple s'embrasera alors. Pour l'autre, le maître veut le garder en vie. Il sera gardé ici tant que le cucre ne sera pas condamné. Le maître m'a fait savoir que l'aube coïnciderait avec la fin des Norton. Le tigre se charge de cette partie. Tu sais certainement que John Marlowe est en ville. Tic-tac, tic-tac, prépare-toi, mon frère.
0: » Marleux. Le nom fit mouche dans le cerveau de Corsio. Roulien était sur une piste sérieuse. Il devait voir son équipe au plus vite. « Celui-ci aussi, » continua Higgins. Emma saisit le papier et reprit, la voix tremblante.
3: « Le tigre est capricieux. Il veut encore sortir. Il va savoir où il peut marcher. Un changement
0: ?» Hopkins et Ellis semblaient prêts de se décrocher à la mâchoire. sur lui, ne s'y a pas.
1: « Mais c'est plus que des preuves, ça C'est écrit noir sur blanc. Il faut prévenir
0: !» s'exclama Hopkins.
2: « Prévenir qui, hein Tu crois quoi Si Reiner est dans le coup, où ça
0: s'arrête, hein ?» Tu mis le doigt sur un sacré truc, Grégory.
2: Ton affaire et la mienne sont liées. Rainer m'agouille dans les deux. Il y a encore un mot, mais ça nous avance pas plus. Le tigre veut plus de temps, mais il doit opérer dans sa tanière.
3: Je ne vois pas le point commun entre les deux. Ça semble si différent. Un meurtre de masse, d'un côté, la folie d'un seul homme de l'autre,
0: murmura Emma. Higgins sortit une autre feuille de sa poche et la plaqua sur le bureau. Le voilà le point commun. Le portrait de Ramsa trônait au milieu des autres papiers. Quoi? Le poseur de bombe, Ce serait le tueur? demanda Ellis.
1: Je vous l'avais
2: dit.
0: Renchéri Hopkins.
2: Pas du tout. Cet homme, c'est pas ton tueur. Pas plus qu'il a posé la bombe qu'a fait exploser la gare.
0: Les protestations jaillirent. Pour tous, Ramsa était coupable.
2: Je le connais, ce cucre. C'est un moins que rien, mais sûrement pas les tripes de faire ça. Aucun intérêt pour lui. Vous l'avez lu? Ce gars là s'est fait avoir. Il mérite bien d'être pendu pour des centaines de raisons, mais pas pour
0: celle-là. » Courtsio voyait flou. Le battement dans ses tempes déformait les lignes de la pièce. Les sons étaient distordus. Par le bras, il tira Emma, qui était penchée sur les papiers du bureau, et la fit sortir de la pièce.
3: « Qu'est-ce qui se passe, Courtsio
0: » demanda-t-elle. « Écoutez-moi.
2: Je peux te faire confiance.
3: Pourquoi »« Pourquoi Me demandes-tu ça
2: ?»
0: Il la saisit par les épaules et la serra avec force. « Réponds-moi. Je peux te faire confiance
3: ?»« Oui, oui, doucement. » Tu me fais
0: mal. Tiens Il l'entraîna par la main vers son laboratoire. Pendant ces quelques pas, Emma oublia l'enquête, elle oublia les meurtres, l'odeur de chair calcinée disparue, elle oublia Heidegger, elle ne sentait que le contact chaud de la main de Curcio sur la sienne. Déjà, ils étaient dans la salle d'autopsie, Lisa toujours au chevet de Walters. Curcio avait saisi un des carnets qu'elle utilisait durant son travail et, d'un coup vif de crayon de bois, il traça quelques lignes. Sans qu'elle comprenne quoi que ce soit, elle se retrouva dans le couloir avait déchiré la feuille sur laquelle il avait écrit et l'avait remise entre ses mains. Je dois partir.
2: Écoute, si je ne suis pas là demain matin, donne ça au sergent Higgins. À personne d'autre compris. Emma, pas avant demain matin. Jure-le-moi.
0: Le visage de Courtiau était blême, aussi blanc que celui de Walters. Cette vision inquiéta Emma. Quelque chose dans ce qui avait été dit dans son bureau avait tout changé. Je te le jure. Coursio hocha la tête de satisfaction et se retourna dans les escaliers d'un pas vif. Elle le voyait s'éloigner alors qu'elle ne comprenait même pas ce qu'il lui avait dit. Le costume vert se planta, droit comme un pic, sur la troisième marche et fit volte-face. En un bond, il fut sur Emma, en serra sa taille de son bras, l'autre posé au creux de sa nuque. Emma goûta aux lèvres de l'allégrien et fondit en un instant. Elle partit si loin qu'elle crut une bonne fois pour toutes avoir quitté cette ville misérable. La langue chaude de Coursio s'insinuait en elle et la guérissait. De puissants éclairs parcouraient son corps. Son cerveau relâchait de longues ondes de plaisir en évente. Elle voulait parcourir son corps, que ses mains s'imprègnent de sa chair. Elle n'en eut pas le temps. Coursure relâchait déjà la pression, et le temps qu'elle rouvre les yeux, il enjambait déjà les marches trois par trois. Elle tituba un instant, saoule du feu qui brûlait en elle. Elle porta ses doigts à ses lèvres, piquait les poils de l'allégrien. Un sourire béat trancha son visage. Elle tourna vers sa droite et ressentit une profonde gêne. Dans le tremblement de la porte, L'œil de Walter se posait sur elle, un regard triste, usé, là. Elle baissa la tête et tira la porte, mettant un terme à cette vision. Elle se décida enfin à retourner dans son bureau. Les quelques pas qu'elle dut faire lui semblaient être un effort inconcevable. Son ventre brûlait et se dégonflait à chaque secousse. Elle n'avait qu'une envie qu'il revienne. Que tous ces gens disparaissent et qu'elle se retrouve seule avec lui. Qu'il n'y ait pas un cadavre, pas de gare, pas de folie, pas d'assassin. Mais la grosse tête Dickings la sortit de sa béatitude et la replongea dans la morne réalité. « Qu'est-ce que vous foutez Où est courtio » dit-il dans l'encadrement de la porte.
3: « Je... Une piste à vérifier. Il nous rejoindra plus tard.
0: » mentit-elle. « Vous êtes sûr que ça va Il me semblait
2: bien pâle.
3: »« Oui, oui, c'est toute cette histoire.
2: »« Bon, on a assez attendu. Je veux dégager Walters d'ici.
3: »« Oui, je pense que ça ira. Il y a seulement besoin de repos, désormais.
2: »« Parfait.
0: »« Où veux-tu l'emmener, Grégory ?» demanda Lisa qui les avait rejoints dans le couloir.
2: « Au seul endroit où je serai vraiment en sécurité, et on pourra sûrement avoir un coup d'œil neuf sur l'affaire.
0: » Ellis et Hopkins étaient eux aussi sortis du bureau. Banks grimassa quand il entendit le nom prononcé par Higgins.
1: « Je
2: l'emmène
0: chez Auguste Miller.
1: »« C'est qui ce, ce Miller
0: ?» demanda Hopkins. « Hopkins De tous les gens que je n'ai pas envie de voir sur cette terre, Auguste Miller n'est pas loin de tenir le
1: premier rôle. »« Vous savez donner envie
0: ?»« Je pèse mes mots. » Ellis et Hopkins arpentaient les rues attenantes au commissariat. Enfin, ils trouvèrent ce qu'ils cherchaient. Le cocher les dévisagea jusqu'à ce qu'Ellis sorte ses papiers. « Inspecteur Banks, votre fiacre est réquisitionné. »« Mais et, et comment je vais gagner ma croûte, moi ?»« Quatre forces majeures, dégagez. » Le cocher grommela et promit d'écrire à la gazette pour raconter comment les inspecteurs de la police profitaient de leur position pour écraser les petites gens. Sautant sur le fiacre, Ellis le salua. « "N'oubliez pas de citer mon supérieur, le sergent !»« Gregory Higgins de Southgate. » Le cocher vociféra des insultes le point levé. Le trajet se passa sans encombre. Walters était calé à l'arrière, sur la large banquette, recouvert d'un plaid jusqu'au menton, gênant à chaque soubresaut du fiacre. Ellis se tenait à l'intérieur, reine en main, aux côtés d'Hopkins qui scrutait chaque édifice, s'attendant à tomber sur l'antre de la bête, influencé par la description de son supérieur. De temps à autre, Garrett observait Ellis. Il était fier de lui, fier de cet inspecteur qui, il le savait, ne lâcherait pas cette affaire. Higgins, à l'intérieur, pensait à Lisa et Emma. Sa femme s'était proposée de prévenir les parents de Walters. Envoyer en mission spéciale était ce qui leur avait semblé le plus juste. Ainsi, il ne s'inquiéterait pas autre mesure. Grégory lui avait fait promettre de rejoindre l'œil de chat, directement après. L'idée de devoir passer sa journée et sûrement sa nuit dans un repère de voyous et de prostituées ne devait pas l'enchanter, mais elle s'y trouverait bien plus en sécurité. Anatole ne laisserait rien lui arriver. Emma la rejoindrait dès sa journée de travail terminée. Higgins se trouvait hypocrite d'arriver chez Auguste, après tant de temps. Il prenait bien sûr de ses nouvelles, mais... Comme pour toute relation, l'éloignement n'aidait pas. Les visites et les lettres s'espaçaient jusqu'à devenir exception. Sa dernière visite devait remonter à trois ans, ou quatre. Auguste mineur était-il seulement encore en vie. « Au bout de la rue Elis, celle qui fait l'angle !» hurla Higgins par la fenêtre du fiacre, le vent frais lui fouettant le visage. « La peinture grise !» Ouais! Grise, cela correspondait bien à Miller. Ellis arrêta le fiacre devant une bicoque faite de blanches de bois peintes, posée au milieu d'un terrain mal entretenu, où les mauvaises herbes se battaient avec les détritus. L'effet qu'avait l'habitation sur Hopkins était le même qu'avait Auguste sur les gens en général, un dégoût mêlé de pitié. Higgins sortit le premier, accompagné par Hopkins. Ellis resta à sa place, reine en main. Higgins avait à peine eu le temps de pousser le portillon de bois que la porte s'ouvrit dans un grincement strident. Une femme entre deux âges se tenait là, robe noire, surmontée d'un tablier. Les mains moites devant le ventre, elle parla d'une voix calme.
1: « Monsieur Miller vous fait savoir qu'il ne sait pas recevoir de visite.
0: »« Dites-lui qu'il s'agit de Gregory Higgins. » La femme, tournant son visage de moitié vers l'intérieur mal éclairé, cria d'une voix stridente.
1: « C'est Gregory Higgins
0: !» Une voix encore plus stridente parvint du fin fond de l'habitation.
1: « Dites-lui que j'ai pas envie de voir sa sale gueule de rouquin !»
0: Hopkins suit un léger rectus, vite calmé par le regard d'Higgins. La voix reprit, hurlée depuis l'intérieur.
1: le ramène sa femme, plutôt
0: La bonne afficha un air affligé et haussa les épaules. Higgins s'avança et l'écarta de la main. Sur le pas de la porte, il hurla en cherchant le maître des lieux des yeux. Tu veux pas que je te ramène la tienne de femme
2: Paraît qu'elle s'est barrée parce qu'elle en avait marre de baiser un cul de jotte Fils de fuite
0: répondit la voix cassée.
2: « Content de te voir aussi, Auguste.
0: » Hopkins se tenait juste derrière Higgins et découvrait les lieux au rythme des pas du sergent. La maison était petite, mal éclairée. Des stores obstruaient toute lumière naturelle et une odeur de lampe à gaz emplissait l'air. Tout ce qui dépassait la hauteur des yeux était blanc de poussière. On se croyait sur un sommet enneigé. Au détour d'une porte, il découvrit dans un salon l'origine des cris sur aigus. Auguste Miller se tenait au milieu de la pièce, sur son fauteuil. La tête penchée vers son buste, les yeux regardant par-dessous, il détailla les nouveaux arrivants. Son regard était terrifiant, pénétrant. Il paraissait vous sonder tel un surin qui s'insinuerait entre les articulations. Un malaise se dégageait de sa personne tout entière. Il l'avait imaginé maigre et difforme. En réalité, son buste était plus musclé que la moyenne. Son crâne était largement dégarni, et il arborait de larges favoris broussailleux, semblables à ceux d'Higgins. Ses longs doigts s'abattaient en rythme sur le rembourrage de cuir de son fauteuil. Oh
1: « Frappe putain d'année, Grégory Et tu me ramènes de la bleusaille
2: c'est ce que c'est. Le temps passe vite. Enfin, quand on a
1: des jambes. Bien envoyé le rouquin. Si t'étais aussi doué pour résoudre des affaires que pour te foutre de moi, tu ne serais peut-être pas fourré ou pas trop rude. Enchanté, monsieur Miller. Je suis l'agent Hopkins.
0: Auguste Miller ne le regarda pas. Il ne donnait pas répondre et scruta toujours Higgins.
1: De quoi t'as besoin, Grégory
0: Un lit, une protection et ton cerveau. Les yeux de l'estropié brillèrent d'excitation.
1: Je te
2: ramène une affaire,
0: Auguste, et je sais qu'elle va te plaire.
1: Dans ce cas-là, bienvenue, mon ami!
0: Higgins passa à nouveau le pas de la porte et fit signe à Ellis, qui attachait les rênes à un poteau branlant de la barricade. Quelques minutes plus tard, il fit son apparition, accompagné par Walters, qui peinait à marcher. Auguste émit un long sifflement à la vue de Walters.
1: C'est le bal des infirmes, Grégory! On regroupe les handicapés!
0: <rire> rit-il. Ellis aida Walters à s'installer dans le canapé, poussant une montagne de vieux journaux et autres coupures.
1: Et ce serait pas ce bon vieux Ellis Banks Merde alors, ça fait plaisir de te voir en forme.
0: Salut Miller, répondit Ellis sans effusion.
1: Comment va ton père Banks On sous les tropiques
0: Higgins et la bonne soufflèrent d'exaspération. Ellis regrettait déjà d'être venu. Il est mort Miller, et tu le sais. August Miller plaça ses doigts sous son menton et parut réfléchir un instant. Il émettait des petits grognements comme si l'effort était conséquent. <rire>
1: Thanks, thanks. Ah, oui, je me souviens, Joseph. Thanks. On dit qu'on l'a bouffé. C'est vrai, ça. Ces petits macaques des colonies ont bouloté ton vieux. Ferme ta gueule, Miller
0: hurla Ellis, déjà à bout.
2: Merde, tenez-vous
0: interroge Ginks.
2: Ellis, laisse-le parler. Tu le connais. Il aime être piquant.
1: Je ne veux pas être irrespectueux. Mais c'est à lui que vous comptez confier la protection de l'officier Walters. « Il ne semble pas être le meilleur choix.
0: » Hopkins détourna le regard vers Miller à nouveau. Juste à temps pour se rendre compte qu'il avait disparu. Une demi-seconde plus tard, il était projeté avec force au sol. Sans comprendre ce qui se passait, la tête de Miller se trouvait au-dessus de la sienne, une lame pointée au creux de sa gorge.
1: « Alors, tu penses toujours que je ne suis pas le meilleur choix hein Pourquoi tu te chies dessus, alors ?»« Bon sang, Miller Lâche-le Salombril
0: !» gueulait Hélice. Forçant sur ses points, Miller regagna son fauteuil sous l'œil amusé Dickings et ceux de la bonne qui se confondent en excuses. Foutu serpent. Cracha Ellis dégoûté des mouvements de Miller. On fait ce
1: qu'on peut, regarde toi Ellis. Tu n'as pas de couilles alors tu laisses pousser cette moustache ridicule.
0: Tu me fais pitié, Miller, vraiment. Une ombre passa sur le regard d'Auguste, qui soudain fixa Higgins.
1: Cette affaire.
0: Higgins reprit le récit de l'affaire comme il l'avait fait plus tôt dans la journée. Ses paroles furent entrecoupées par la bonne qui leur apportait une tasse de thé et des biscuits au goût infect.
1: « Sacré bordel, Grécory Et ton gaffe a frappé cette nuit alors
2: ?»« C'est ce que je pense. Il nous faut plus d'indices. Quelque chose. Je suis bloqué. Peu importe le côté par lequel je prends l'affaire, il me manque toujours quelque chose.
0: Il y a autre chose. » Auguste le fixa. Higgins s'approcha de lui et saisit le fauteuil. Miller ne dit pas un mot et laissa Higgins l'emmener dans la pièce attenante. C'était le bureau de Miller. Si le salon semblait être en désordre, un véritable chaos régnait ici. Sans demandait à se demander pourquoi cette bonne était payée.
2: « Auguste, il y a quelque chose que je peux pas te dire devant Banks et Hopkins. »
0: Miller fixait Higgins et son regard avait changé du tout au tout.
2: « Rainer est mort. Il s'est tué. Enfin, on peut dire que c'est moi qui l'ai tué, je suppose. Si je me suis intéressé à l'affaire, c'est pour une raison bien précise. Et si je veux que tu m'aides, c'est pour une bonne raison aussi. »« Avec le cadavre avec lequel tout a commencé, l'arsène, il a été tué d'une façon spéciale. Un seul coup, tchac Pleine carotide, nette, sans bavure. Avec mon couteau, Auguste Le couteau avec lequel ils ont tué Tommy
0: !» Des larmes coulaient sur la peau sèche d'Auguste Miller. Il ne tenta pas de les cacher, il les laissa faire leur route sur ses joues.
1: « C'est eux, Grégory C'est vraiment eux
0: » demanda-t-il, plantant ses yeux perçants sur Grégory.
2: « J'en suis sûr,
0: maintenant !» Auguste fixait ses jambes invisibles et sourit, une plaie d'une oreille à l'autre. Les yeux brillants, il leva sa tête vers Higgins.
1: « J'attends ça depuis si longtemps. On va se les faire, Grégory. »«
0: On va se les faire. » Ils attrapèrent chacun l'avant-bras de l'autre et se serrèrent affectueusement.
1: « Donne-moi toutes les infos que t'as.
2: »« J'ai un dossier. Tout est dedans. T'as aussi le carnet du gamin. »« Il est encore dans les vapes, mais d'ici peu de temps, pourra te donner des détails.
1: »« Ce gamin-là, c'est qui
2: ?»« C'est mon équipier. Il en a bavé. »« J'ai besoin que tu le surveilles. Je laisserai pas le baron l'atteindre. Pas encore. Tu peux le garder. J'enverrai quelqu'un pour les soins, je...
1: »« Marie peut s'en charger. C'est elle qui s'occupe de moi. C'est un ange.
2: »« Il a voulu en finir. Je pense que tu sauras trouver
0: les mots.
1: »« T'es aussi passé par là, non
0: ?» répondit Auguste. Higgins hocha la tête, il triturait nerveusement les livres sur la bibliothèque. « Auguste,
2: trouve-moi quelque chose. Trouve-moi ces salauds. »« J'attends depuis trop longtemps.
0: » Ils retournèrent tous deux au salon. Auguste était bien calmé et se montra courtois durant tout le reste de l'entrevue. Ellis et Hopkins lui détaillèrent les scènes de crime, croquis et photographiaient l'appui. Les descriptions des deux enquêteurs plongèrent le salon dans un effroi total. La bonne s'enfuit pour ne pas avoir à entendre d'autres détails. L'œuvre de ce fou était insupportable en description. Auguste et Grégory ne sauront qu'imaginer l'épouvante qu'avait pu créer cet écorcheur. Leur esprit plongeait dans leurs souvenirs personnels, concevoir une scène de crime virtuel. Miller, yeux mi-clos, marmonnant, semblait être véritablement sur place. Higgins prit congé après avoir mangé quelques biscuits par politesse. Auguste savait qu'ils étaient infects, et Higgins savait qu'il parquait mentalement sur le nombre qu'il parviendrait à en manger. Il laissa Walters aux bon soins d'Auguste et Marie. Tous ceux qui croisaient Auguste Miller le prenaient pour un fou misérable, aigri et mauvais. C'était vrai, du moins en partie. Il était aussi l'un des cerveaux les plus brillants qu'Higgins ait jamais rencontré, même bien avant d'être estropié, bien que cette infirmité l'ait poussé à développer son sens de l'analyse. Higgins n'en avait jamais parlé à personne, mais il était arrivé qu'Auguste résolve une enquête par simple échange de lettres. Il avait un don pour trouver le grain de sable dans l'engrenage, le détail qui les mènerait à la solution. D'où lui venait ce don Sûrement était-ce lié à son esprit tordu. Lui seul pouvait imaginer ce qui se passait dans les méandres de l'esprit humain. Pour y parvenir Auguste était lui-même aventuré dans bien des folies après avoir perdu ses jambes. Higgins avait été là dans les pires moments, quand Auguste tentait de s'arracher la vie presque quotidiennement, quand enfin ses pulsions suicidaires avaient disparu pour laisser place à la drogue, opium, cocaïne. Rien n'était assez fort pour lui. Si l'addiction aux drogues est terrible, le manque l'est encore plus. Higgins avait aussi été là pour ça. Quand, en ne pouvant plus se mouvoir, Auguste se vidait sur lui-même. Il avait été là car sa femme, elle, n'avait plus supporté cela. Auguste ne lui en voulait pas, il comprenait. Qui voudrait d'un cul-de-jatte accro aux drogues Dans tous les tourments d'Auguste, Higgins avait été là, quand il était plus misérable que le dernier des loqueteux de Barreto, jusqu'à ce qu'il trouve à nouveau une raison de vivre. La complexité, voilà ce qui tenait Auguste Miller en vie. Il cherchait la complexité en tout. Il s'était procuré des livres sur tout ce qu'on pouvait apprendre. La nature était vite revenue à la charge. Les affaires criminelles reprirent vite la plus grande place dans son esprit. Prononcer le mot « irrésolu » et Auguste Miller était votre homme. Il ne cherchait pas à faire le bien, parfois il gardait la solution pour lui, taisant le nom du coupable derrière un sourire amusé, se plaisant dans la finesse de sa réflexion. Mais Higgins savait que tout cela n'était que de l'apparat. Auguste créait un personnage repoussant pour qu'on ne le prenne pas en pitié. Il ne supportait pas son infirmité et encore moins la peine des autres à son égard. Higgins quitta la maison d'Auguste serein. Il savait qu'il pouvait compter sur lui, plus que sur n'importe quel autre homme.
1: Saloperie de bouquin de gauchiste, ouais, je sais pas qui a écrit ça, mais c'est vraiment de la grosse merde, hein! Cyprien de Souza, c'est qui ce mec?
0: Merci infiniment pour votre écoute. L'histoire vous plaît? Le roman complet vous plaira encore plus. N'hésitez pas à vous procurer un exemplaire pour encore plus de suspense et d'intrigue toujours plus intense. Le lien pour le commander est en description.